0: Waouh, moi je vous vois tous là, ah ça c'est beau à voir, hein. merci les amis, je vois les visages des copains, des camarades, ce soir c'est une belle soirée hein, pour moi, parce que la vie militante, c'est pas ce que croient certains, c'est aussi euh, quelque chose qui est plein de bonheur, euh, de dons de soi, d'amitié, données, reçu, de partage. Alors tout à l'heure, comme euh, vous avez déjà rempli tout, là, toute la salle, alors il en restait euh, 300-400 dehors. C'est pas dégonflé, hein. On a sorti le matériel, et j'ai déjà fait une fois le discours. Eh bien c'est bien parce que c'était émouvant de parler dans la rue comme ça à Paris. Alors je ne voyais rien, je vous rassure, il y avait des feuilles. J'apercevais deux, trois camarades avec un grand sourire et un drapeau à la main. Enfin, vous, vous êtes incorrigible. Parce que je me demande comment vous faites pour arriver à vous intéresser à tout ça. Vous n'êtes pas malin, hein vous ne lisez pas le journal. Voilà ce que j'ai lu dans le journal de Révérence. Une fois de plus, la contestation massive du projet de réforme des retraites illustre combien la France reste un pays très conservateur, argouté au statu quo et aux droits acquis. L'histoire servant de paravent au réel. Ça fait plaisir de payer pour lire ça. On se demande à quoi vous vous intéressez. Enfin, vous êtes raisonnable à la fin. Vous allez chez le kiosquier. Vous arrivez à repérer des journaux qui ne parlent pas de fesses. Et vous lisez les vrais sujets. Mauvaise tête. Le nouvel observateur. Les secrets du remaniement vous, vous auriez préféré lire « Les secrets du chambardement ». L'Express. Des hommes et des dieux. Du film au phénomène. Vous, vous auriez lu « Fin de concession » de Pierre Carl, Du film au phénomène. Le point. Les autres médecines qui marchent. Eh, vous, ça aurait été retraite. Les autres solutions qui marchent. Ah, le Figaro magazine. Pourquoi ces moines bouleversent la France Bon, alors nous, on lit, pourquoi ces mômes bouleversent la France C'est les nôtres. Nos gosses, ils sont vachement bien élevés. Ils s'intéressent à la politique parce que c'est des bons Français, bien éduqués par l'école républicaine qui développe l'esprit critique. Deuxièmement, ils respectent et ils aiment assez leurs parents pour que ça leur fasse de la peine et qu'ils se mettent en mouvement quand ils apprennent qu'ils sont condamnés aux travaux forcés jusqu'à 67 ans. Ces mots bouleversent la France. Ah, Paris Match. Pénélope et François Fillon sera en pleine tempête. Et nous, on met Marius et Jeannette motivés en pleine dèche. Donc, vous avez du mérite. Apparemment, vous ramez tout seul. Mais c'est une habitude que nous avons prise en 2005 et qui ne nous réussit pas si mal. Il y a des gens, finalement, dont l'approbation finit par nous faire douter de nous-mêmes. Nous préférons, quand nous les voyons tous rassemblés, à nous injurier. Alors on se dit, on tient le bon bout. Comme la dernière fois. Mais enfin, merci avant même qu'aux militants, aux travailleurs, à la classe ouvrière de notre pays qui, paraît-il, n'existe pas, aux employés, aux ouvriers, qui représentent eux, tous ensemble la classe la plus nombreuse de ce pays et qui, hélas, a été poussée à n'avoir jamais conscience d'elle-même, tandis que les belles personnes, les importants, les bourgeois, pas un seul jour n'oublient qui ils sont, et pourquoi leur position doit être défendue. Cela a été si bien démontré. Merci aux travailleurs, pour une nouvelle fois, prenant leur grand cœur à deux mains, tout leur courage, accumulant les journées de salaire perdues, les heures de manifestation, quand il n'y a que les importants qui croient que les travailleurs se mettent en grève pour se reposer, et font des manifs pour prendre l'air. Tant de peine, tant de dévouement moqué, nargué, à chaque rassemblement, les uns, ils ne viendront pas, les autres, ça ne sert à rien qu'ils viennent. Et quand la manifestation a lieu avant qu'elle commence, il y a moins de monde que prévu. Et quand elle est finie, il n'y en aura pas davantage la prochaine fois. Et voir ainsi notre peuple marcher, sous la bombarde des mots qui l'insultent, mais toujours droit, groupé derrière ces bannières, ces organisations syndicales, sans lesquelles il n'y aurait pas de mouvement social dans notre pays. Les syndicats qui organisent les travailleurs, les syndicats qui doivent tout aux délégués qui, à la base, rassemblent ses camarades, poussent au combat ceux qui défaillent, Argumente, explique une fois, deux fois, trois fois, cent fois pour emmener à la lutte sans laquelle ce pays aurait été dorénavant déjà totalement explosé socialement. Gloire à nos syndicats et aux délégués syndicaux. Et voyez, le petit monsieur... Entrer dans les catégories sartriennes, qui interroge le secrétaire général du premier syndicat de ce pays et qui lui demande Monsieur Bernard Thibault, avec cette culture du blocage, ne craignez-vous pas d'être la risée de l'Europe Voilà comment le service public s'adresse à la classe ouvrière. Il ne suffit pas, quand ils en attrapent un, qu'ils lui disent « Alors, tu regrettes, tu regrettes, hein, tu regrettes, désolidarise-toi de tes camarades ». Mais ensuite, quand vient le représentant de la plus grande organisation ouvrière, on lui dit « Est-ce que vous ne craignez pas d'être larisé ?» Mais pas du tout, monsieur. Nous sommes l'espoir de l'Europe populaire. Nous sommes l'avenir du monde. L'Europe populaire, elle retient son souffle, elle regarde la France des rébellions et des révolutions en se demandant si une nouvelle fois, ce n'est pas nous qui allons briser cet écheveau de force qui a auparavant étranglé les classes ouvrières du Danemark, de la Suède de l'Allemagne, de l'Espagne, de l'Italie, de la Grèce, partout où cette lutte a tourné au désavantage des travailleurs et où l'on a partout augmenté les durées de cotisation, reculé l'âge de la retraite, repris un à un les acquis sociaux gagnés au prix de tant de luttes sur tant de décennies par tant de sacrifices, Et les voilà après qui viennent et qui nous disent « Ah ah, vous vous croyez plus malin que tout le monde Les autres font comme ça. » Ben justement, c'est pourquoi on n'en veut pas. On a vu, on est au courant. Pourquoi est-ce que vous nous prenez toujours pour des imbéciles On nous regarde. Et lui, il est là. Il s'enivre de cette lutte. Il n'y connaît rien. Il voit seulement que peut-être il va être le Thatcher du 21e siècle, qui affame les mineurs jusqu'à faire craquer les syndicats. Le Reagan, qui fait descendre les travailleurs des tours de contrôle avec des chaînes aux pieds. Ah, il a déjà provoqué à l'université, à peine élue, la LRU. Une loi qu'il faudra naturellement abroger. En tout cas. Si c'est nous qu'on s'en occupe, ça sera fait. Qui n'a pu si bien passer que par des complicités de l'intérieur Il ne faut pas se le cacher. Et puis ensuite, c'était les cheminots qu'on a agressés avec leurs régimes spéciaux. Et vous vous souvenez de tout ce qui a été dit sur le sujet. Qui va gagner Ce n'est pas ça qui nous motive. On ne doit pas se préoccuper de savoir qui va gagner. On ne doit se préoccuper que de nous faire gagner. C'est-à-dire d'agir, d'être tous dans l'action, d'entraîner tout le monde dans l'action, un par un. Nous avons gagné la bataille de l'opinion parce que quand on a cherché à faire peur, à faire rentrer la tête dans les épaules, en annonçant des chiffres incroyables de déficit, des mensonges et hontés. Nous avons réussi à défaire ce travail, à le contrebalancer. Nous avons gagné la bataille de la mobilisation parce que nous avons fait la démonstration qu'une autre solution était possible et alors ça a encouragé tout le monde à la lutte. Des gens qui n'étaient pas en train de se mobiliser pour des abstractions, pour des plans idéologiques, mais qui chacun faisait les comptes de sa vie Qu'est-ce que ça coûte deux ans de plus au travail Quand on travaille à une chaîne, quand on travaille à un poste ingrat où l'on s'use, ces deux ans de travaux forcés. Voilà ce que c'est de plus. Et nous, le Parti de Gauche, le Parti communiste français, ensemble, nous avons déposé une proposition de loi. Tous les gens dans ce pays doivent savoir qu'à cet instant même, nous sommes capables de rétablir la retraite à 60 ans, à taux plein et sans augmentation de cotisation. Nous, nous savons le faire. Nous avons gagné la bataille de l'enracinement de la lutte. Secteur après secteur, ils y sont entrés. Et bien maintenant, votre consigne est claire. Pas de bavardage. Le 19, tout le monde doit être dans la grève et dans la lutte. Et ceux qui ne le peuvent doivent cotiser aux caisses de grève pour aider les camarades à tenir bon. Mes amis, il faut aussi gagner la bataille de l'Union. Malheur à qui rompra les rangs. Et la bataille politique de l'Union, c'est celle de la cohérence. C'est clair 60 ans, sans augmentation des durées de cotisation, et à taux plein. Tout le monde comprend Ça prend trois secondes à être dit. Pas de tortillis. Attention, voilà le moment où peut-être je vais être traité de battleur et de bonimenteur. Puisque la seule qualité que paraît-il on me reconnaît, c'est d'être un narrateur extraordinaire. Juste parce que moi, je parle avec mon cœur, et qu'entre mon cœur et mon cerveau, il n'y a pas trop de distance. Parce que pour moi, la lutte sociale n'a jamais été une question désincarnée, une courbe sur un graphique, des chiffres dans une étude, des petites phrases de mes communicants que je n'ai pas, sur une fiche, alors je ne dis rien. Mais tout le monde a compris. Mais il y en a qui ne comprennent pas. Alors ce n'est pas moi qui vais parler. C'est Pascal Cherki, maire socialiste du 14e arrondissement, membre du bureau national du PS, qui dit « Comment Martine Aubry a-t-elle pu, alors que nous sommes en pleine mobilisation contre le projet profondément injuste de remise en cause des retraites par répartition, affirmer son accord avec l'allongement de la durée légale des cotisations Cette position est une faute, car elle résonne comme une gifle claquée à la face de millions de salariés mobilisés contre le projet de Nicolas Sarkozy et de François Fillon. Tu l'as dit. Pourquoi est-ce que je vous parle comme ça Parce que ce genre d'attitude qu'ils ont divise, et nous, nous devons rassembler. Ça divise si en plein milieu du combat, on commence à chipoter et annoncer qu'on est prêt à céder. Et nous, nous voulons rassembler. Cette division, elle est particulièrement funeste dans ce moment-ci où l'effort est à son comble, où chacun se demande combien de jours il a encore de réserve. Je les connais tous. Soit que ce soit la grève, soit qu'on mobilise CRTT, peu importe pour être dans l'action dans ce moment-là, il ne doit pas y avoir des petites voix qui laissent entendre qu'on pourrait céder. Parce que ça, ça divise. C'est le contraire qu'il faut faire. Et si je ne le disais pas, alors des camarades me disent « Dis donc, pourquoi tu ne le dis pas ?» Et alors commence comme une séparation entre ceux qui sont les plus allants qui veulent aller au combat et sont prêts à donner beaucoup de leur énergie, de leur temps. Ce sont les courageux, les têtes dures, à des fois très dures. Et les autres, c'est pas qui rechignent, mais c'est qui s'interrogent, que c'est difficile, est-ce que ça va servir à quelque chose C'est si difficile qu'on y réfléchit à deux fois. Et nous, tout notre travail politique et syndical, ça consiste à faire en sorte que l'on reste groupé et qu'on aille ensemble. Ah moi je ne suis pas leader syndical, on me dit pourquoi vous ne dites pas ce qu'il faut faire, parce que c'est pas mon travail, c'est pas ça qu'on attend de moi, ni de moi, ni de mes camarades du parti de gauche. On attend de nous d'être prêts à l'endroit où on nous attend pour faire la tâche qui nous incombe, une tâche politique, qui est de dire, oui, nous sommes capables de faire autrement si nous gouvernons. Voilà ce qu'on attend de nous. Et nous le ferons. Alors, dans l'action, qu'est-ce qu'il faut faire Oui, je le redis, je m'en remets au syndicat. On me dit, mais s'ils se divisent, mais ils ne sont pas divisés. Arrêtez de reproduire les titres du Figaro et du Monde avant qu'ils soient réalisés. Ce n'est pas parce que c'est marqué dans le journal que c'est vrai. Ce n'est pas parce que le journal paraît à 13h qu'il a raison à 14h avant que la manif ait commencé. Bon. Est-ce qu'il faut faire, et quoi d'autre Moi, je me disais... Peut-être qu'on pourrait faire une manifestation nationale, où on montrait tous sur Paris, comme on l'a déjà fait dans le passé. On l'a fait pour euh, euh, quand ils étaient contre, euh, contre l'école laïque, hein et puis quand c'était eux qui s'étaient déjà mobilisés contre l'école laïque aussi. Parce qu'un coup c'est nous qui nous mobilisons pour la défendre, un coup c'est eux qui se mobilisent pour la détruire. Mais alors là, à l'époque, ils ne disaient pas « c'est pas la rue qui doit gouverner, c'est le contraire » qu'ils disaient. Eh bien, on pourrait peut-être faire pareil, j'en sais rien. Ce n'est pas à moi de le décider, mais après tout, c'est une idée, puisqu'il faut, paraît-il, à tout prix qu'on en cite. Mes amis, vous l'avez compris comme moi, non, l'enjeu de la lutte qui se mène actuellement, ce n'est pas l'équilibre des comptes des régimes de retraite. Ce n'est pas vrai. D'ailleurs, ils n'essayent même plus de le justifier par des comptes. Ils en restent à des fumées. Puisqu'on vit plus vieux, il faut travailler plus longtemps et ça tombe comme une évidence. Mais pourquoi est-ce une évidence Jamais ils ne l'ont démontré. Tout au contraire, on ne vous dit même pas à parler de sentiments humains, qu'après tout, l'oisiveté à un certain âge. Lorsqu'on sait que, je ne vais faire peur à personne, hein, la durée de vie en bonne santé, la moyenne c'est jusqu'à 63 ans. Après, il y en a qui ont des pépins sévères. Des fois avant, mais la moyenne c'est ça. C'est pas une idée absurde que de dire le moment est venu, de moins forcer pour s'économiser. Et profiter des petits bonheurs. Les gens, ils ne demandent pas l'île de madame machin, là. C'est pas ça leur truc. Ils ne demandent pas des milliards. Ils n'arrivent même pas à compter combien ça fait de zéro. D'ailleurs, elles n'ont plus. Et c'est plus où elle en est. Elle ne sait pas si elle a une montagne, euh, une île, un fleuve. Euh, et puis cette malheureuse, elle est très pauvre parce qu'elle a que ce qui s'achète. Et ça, ça ne fait pas grand-chose. Ça ne donne ni amour, ni respect. Hein. Mais. C'est pas l'équilibre des comptes. On ne vous parle même pas de ces sentiments humains, on va prendre juste oh, une autre comptabilité. Écoutez, écoutez, vous êtes tellement intelligents, vous avez fait les belles écoles, et nous, on n'est que des rustres, hein, vu qu'on est de gauche. Si on a des, des, des diplômes, ce n'est pas des vrais, c'est pas aussi beau que les vôtres. Hein. Mais enfin, dans notre tête, on a pensé comme ça. Peut-être que si les gens vivent plus vieux, c'est parce qu'ils travaillent moins longtemps. Qu'est-ce que vous répondez à ça Et quand vous nous annoncez que vous réglez les problèmes d'une caisse, celle des retraites, en creusant une autre, celle de l'assurance chômage, c'est quoi la rime et raison là-dedans Les gens que vous ne mettez pas à la retraite, vous les mettez au chômage. Et vous allez revenir dans quelques mois nous expliquer que l'indemnisation du chômage, n'est pas possible parce que ça coûte trop cher, blablabla, bla 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 bla. voilà, on connaît. Donc, on laisse ça de côté. Ce n'est pas ça le sujet. La grande bataille qui se livre, c'est celle classique entre le capital et le travail pour l'appropriation de la richesse. Point barre. Mais mais, cette bataille qui traverse toute l'histoire des êtres humains et qui a pris des formes différentes suivant les stades auxquels ce capitalisme parvenait, poussant parfois à la guerre, comme ça a été le cas lors de la Première Guerre mondiale, barbarie à laquelle a répondu l'immense espoir de la glorieuse révolution de 1917. Que vous oubliez toujours de citer dans son origine ce capitalisme aujourd'hui il est parvenu à un stade où la finance domine et gouverne tout, qui est devenu folle. Mes amis, 3 200 milliards de dollars s'échangent chaque jour, 168 fois la production totale de la richesse du monde chaque jour, ce qui signifie que tout ceci est une énorme bulle de papier. C'est le nuage du Tchernobyl financier qui menace l'économie du monde et les activités du monde entier qui est en train de se transformer en une guerre des monnaies qui demain pourrait être une guerre tout court. Voilà l'enjeu du moment historique que nous vivons. Comment les États-Unis d'Amérique vont-ils convaincre le reste de la planète de continuer à acheter une monnaie de réserve qui n'a de valeur que le papier sur lequel elle est imprimée, qui tous les jours rachète ses propres titres de dette? qui, s'ils devaient être traités comme la Grèce, n'auraient plus rien à manger, ni à boire, ni pour s'habiller pendant 60 ans pour rattraper le gouffre des déficits accumulés qui ont été le moteur du capitalisme de notre temps. Voilà l'enjeu, et c'est la raison pour laquelle, à des degrés, des rythmes différents, chacune des zones du monde est appelée à être mise à contribution pour être saignée à blanc, L'Amérique latine n'a été en révolution victorieuse qu'après avoir subi le martyr du FMI pendant des décennies interminables où tout a été détruit. Écoles, voies ferrées, hôpitaux. Tout a été marchandisé, c'est-à-dire qu'il n'en est rien resté. Et maintenant, nos camarades doivent tout reconstruire. Allez, à tes vidéos et vous verrez la gare de Lyon sans rail et sans train. Allez, en Argentine, et vous verrez les kilomètres où il ne reste plus que les travers parce que le rail a été fondu et vendu, et ainsi de suite. C'est ça qui est arrivé en Europe, et dans les mêmes fourgons, et encore avec un Français, pour notre honte. Après Camp de Sus, qui a ruiné le Mexique, failli abattre l'URSS, la Russie, ça ne passera pas. Hein. La Malaisie, et combien d'autres, finalement a été remercié avant même la fin de son mandat, tellement il en avait fait depuis, les conseillers conseiller social du pape. Ça s'invente pas un truc pareil, hein. et bien pourtant c'est vrai. Et maintenant, le FMI a traversé l'Atlantique et le voici rendu en Grèce. Mais vous le voyez parce que c'est la Grèce, mais il était déjà en Lettonie, en Lituanie, en Hongrie... Et partout avec les mêmes recettes miraculeuses qui vous saignent à vif aujourd'hui pour les emplois de demain. Vous connaissez la recette. Moins de fonctionnaires, moins d'éducation, moins de santé, moins de... Toutes les choses de la vie, moins. Plus de fric, plus d'accumulation, de l'argent pour qu'elle soit ensuite correctement alloué pour développer les investissements, je ne sais plus comment il dit ça, dans quel ordre, moi j'ai tellement démonté dans un sens dans l'autre, qu'à la fin, c'est comme du Lego, je ne sais plus où on en est. Plus personne n'y croit. Mais, voilà la partie qui se joue. Après qu'il y a eu cette catastrophe bancaire, ce séisme financier, qui s'est transmis à l'économie réelle, puis à l'économie sociale, et maintenant, dans la politique. Il faut qu'une leçon soit donnée. La Grèce, il n'y avait aucune raison de la mettre dans cet état. Si le gouvernement grec avait pu emprunter, autant taux les banques qui lui ont prêté emprunté, il n'y aurait eu aucune espèce de problème. Si la Grèce avait pu racheter sa propre dette, comme le gouvernement des états unis l'a fait avec la sienne, il n'y aurait eu aucune espèce de problème. Mais ces gens sont capables de condamner à une torture qui n'en finit pas le peuple grec du moment qu'il donne la leçon à tout le reste de l'Europe, aux Espagnols, aux Portugais, aux Irlandais, avant de s'en prendre à nous qui sommes le fruit le plus conséquent et le plus juteux. Mais ici, il y a nous Et nous, peut-être qu'on a aussi Des sociodémocrates comme Monsieur Papa Andréou, président de l'International socialiste, qui n'a pas résisté une heure aux banquiers, mais qui est couru sous vos à Berlin demander pardon en reconnaissant que les Grecs avaient trop dépensé. Moi, je connais plein de Grecs, je ne vois pas ce qu'ils ont trop dépensé. Le gars, il avait lu dans son journal, contents, vous n'êtes pas content, vous n'avez qu'à vendre vos îles. Chez nous, il y a acheteurs, hein. Eh ben, les camarades, ils ont été drôlement surpris quand ils ont lu ça, parce qu'avant, ils disaient, bon, on n'a plus que ça à vendre. J'avais un pote qui m'a dit ça, il m'a dit, oh, on s'en fout, tout est vendu, il ne reste plus que les îles et la mer. je dis dit, mon gars, l'île, elle y est déjà passée. Surveille la mer. C'est pas vrai Il n'y a aucune limite, aucune limite à leur cupidité. Moi, je vous en parle, j'essaye de vous faire sourire, mais mettez-vous dans la peau d'un grec. Pas d'horizon, tout est bouché. Aucune perspective progressiste, aucun espoir. La lutte, tous les jours, tous les jours, tous les jours, en espérant que vienne du renfort, quelque part, d'Europe, d'autres peuples qui rompraient la chaîne. Voilà quelle est notre tâche. Et regardez cette extraordinaire concomitance. Au moment où nous sommes au cœur de la lutte, vous apprenez que monsieur, frère du roi, crée une société avec l'appui d'organismes étatiques et paraétatiques, pour organiser un système de retraite par capitalisation. La honte. La provocation totale. Que Jean-Paul Sartre revienne nommer ça par son nom. Donc, une nouvelle phase de la financiarisation de l'économie française. Notre projet, se doit être de réaliser l'alliance sociale qui permet la convergence des forces qui permettent la définanciarisation de l'économie française. Il faut couper tous les tuyaux par lesquels l'économie française est raccordée à la bulle financière pour protéger le pays, être un bouclier social pour ses travailleurs et les moyens de production. Voilà la tâche. Et cette bataille-là prend la forme d'une bataille sociale, Il s'agit de faire reculer le capital, ce capital qui, par sa masse, son ampleur, sa capacité à décider de tout, je vous ai dit les proportions tout à l'heure, fait que pas une banque centrale n'est en état de riposter, pas un organisme n'est en état de jouer le bras de fer avec. C'est donc par la lutte et le rapport de force que le pays tout entier, doit s'opposer à cette sphère financière. Vous me comprenez pourquoi si souvent, je dis dans mes discours, en sachant que d'aucuns parmi vous, mais vous ne me changerez pas, sont choqués lorsque je parle de patrie républicaine. Je n'oublie jamais le républicain, car elle n'est pas ethnique pour moi. Elle appelle la citoyenneté à se lever en tant que pouvoir populaire face au capital. C'est ça que ça veut dire. C'est cette idée-là que nous essayons de faire vivre en disant au peuple français tout entier. Groupez-vous derrière nos bannières parce qu'elles, elles sont sûres et elles vous mènent sur un chemin où vous trouverez des solutions à vos problèmes et non pas simplement des fumées idéologiques. Groupez-vous autour de nous, classe moyenne qui regardait de haut les prolétaires qui vous font peur. Comprenez que quand vous aurez été tondu une première fois pour envoyer vos gosses à l'école privée parce que vous vous méfiez de l'école publique, une deuxième fois parce que vous aurez été voir des toubibs qui ne sont pas conventionnés. Une troisième fois, parce que si vous allez à l'hosto, vous irez à la clinique plutôt qu'à l'hôpital public parce qu'il n'y a personne pour s'occuper de vous comme vous le souhaiteriez compte tenu de votre rang. Vous le serez encore une nouvelle fois à votre copropriété et une fois de plus par vos cotisations pour le régime de capitalisation pour vos retraites. Parce que si vous voulez bien y regarder, une cotisation pour un système de capitalisation, ça vous coûte beaucoup plus cher Aucune cotisation pour le modeste régime de répartition. Et en plus, le résultat est complètement incertain. Et même si vous voulez que je vous dise ce que je pense, c'est qu'il est certain que vous vous ferez avoir. Écoutez. Écoutez, vous autres, les gens. Quand nous parlons, aussitôt, les voilà qui crient. Populisme! On a tout entendu. Quand on faisait campagne en 2005, c'était xénophobe! Pff. Moi, déjà, quand ils m'injurient, je me dis, tiens, j'ai dû faire quelque chose de bien. <rire> je ne souhaite pas mériter leurs compliments. Ça ne m'intéresse pas. Mais c'est quoi le populisme? C'est quoi? Ça veut dire quoi? Ben allez, définissez, puis on verra. On verra si c'est vrai que ça colle ou pas. Alors, par exemple, populiste. Un gars qui aime le peuple, qui veut partager, euh, qui croit que c'est la démocratie, populiste. Je signe. Populiste. Quelqu'un qui flatte les bas instincts. Mais dites donc, c'est qui qui tient la télé et qui flatte les bas instincts C'est pas moi. Non Qu'est-ce que ça veut dire C'est un mot prétexte. C'est un mot écran. C'est un mot fumé. Ça sert seulement à injurier à disqualifier, mais pour une raison, c'est parce que dans populisme, il y a le mot peuple, et qu'il leur faut dire, le peuple est une classe dangereuse. C'est ça qu'ils veulent dire. Quand ils ont arrêté d'appeler Le Pen fasciste, ils l'ont appelé populiste, parce que c'était une manière de dire que le peuple était toujours dangereux, parce qu'il ne pouvait vouloir qu'un énergumène comme celui-là. Et maintenant, surprise, il y a d'autres candidats. Il y a d'autres gens qui se présentent et qui disent « Nous voulons incarner l'intérêt populaire, la souveraineté populaire. » Mais c'est une vieille discussion que cette histoire de populisme. D'abord, ils ne savent même pas dire ce qu'est le peuple. C'est qui le peuple Hein Ah, eh bien, ils ne savent pas. Eh bien, ça ne m'étonne pas, parce que Platon non plus, il ne savait pas. Aristote non plus, il ne savait pas. Dès qu'ils arrivaient à peuple, ça devenait une catégorie confuse. Et puis d'autres... On dit, bah, écoutez, nous, on a nos idées, mais on n'y met pas le peuple. Jusqu'à ce qu'on comprenne que pour qu'une idée devienne une force matérielle, il faut que le peuple s'en empare. Que la justice, l'égalité, la fraternité, ça ne prend de sens que quand il y a des millions d'hommes et de femmes prêts à se battre pour ces mots et pour les traduire dans la réalité. Alors, je vous plains, je vous plains, vous qui m'injuriez. Je vous voyais comme des gens intelligents, Mais enfin, il ne faut pas être bien malin, Madame el pour dire, à mon sujet, c'est du populisme. C'est la même chose que Le Pen. Et quand Philippe Cohen lui dit « stupéfait », vous croyez vraiment que c'est la même chose Elle répond « oui, je ne choisis pas entre les deux ». Mais c'est là que commence le problème. Ah bon, vous ne choisissez pas Nous aussi, on a choisi. D'innombrables fois, je vous plains, je vous plains de ne pas être capable de comprendre ce qu'est le moment de l'histoire, parce que dans ce moment de l'histoire, il va falloir choisir ma petite dame. J'ai dit une fois, alors le populisme, il paraît que c'est la haine des élites, et bien interroger les élites plutôt que la haine. Demandez-vous pourquoi tant de gens les détestent, mais c'est que j'ai dit une bêtise, parce que figurez-vous que les élites, c'est nous. Mais qui est l'élite humaine qui se met en mouvement, perd des jours de paye, voit ses gosses aller dans la rue pour se dévouer pour les autres, si c'est pas les nôtres Mais dites-donc, qui c'est qui fait tourner tout ça Le monde comme il est tous les jours, la lumière, l'éclairage, le chauffage Le son, la rue, la classe ouvrière, les travailleurs hautement qualifiés, les ingénieurs, les chercheurs, les nôtres, c'est nous l'élite. Nous n'avons pas de haine de nous-mêmes. Je vais nommer ceux que nous combattons. Nous combattons l'oligarchie. Et si vous ne comprenez pas ce que ça veut dire, je vais vous les présenter. La coalition de la bande du Fouquets, comme disent les communistes, et du club Le Siècle. Oust du balai, d'or. Les oligarques du CAC 40, Les commerciaux et les financiers mis à la tête des entreprises qui les ruinent et qui ont réussi à foutre par terre une merveille comme Airbus, uniquement parce que ces gens-là, n'ayant jamais entendu dire qu'un avion devait voler, avant d'être un chiffre sur une fiche, ont promis des délais de livraison impossibles et des aménagements qui ne pouvaient pas exister. Et ensuite, évidemment, il a fallu payer les pénalités. Dehors, retour des productifs, ceux qui sont capables pour les tâches auxquelles nous les appelons, dont je vais dire un mot dans un instant. Dehors, les politiques qui se vantent eux-mêmes de ne rien pouvoir changer, parce que la mondialisation, la contrainte extérieure, bla 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 bla, et bien bla bla plus loin, nous on sait faire. Les tireurs dans le dos évadés fiscaux, à qui il faut confisquer tout ce qui reste, qui ne devraient pas avoir le droit d'être en même temps des évadés fiscaux et des administrateurs de sociétés françaises. Sportifs ingrats, montrés en exemple, et qui osent dire qui ne restent pas à leur foyer fiscal en France parce que ça coûte trop cher, alors que c'est aux Français qu'ils ont demandé de réparer leurs précieux genoux qui leur vaut cette précieuse qualité à courir derrière une balle. Et ainsi de suite. Là-dessus, voilà que j'entends trois perruches sur Canal+, et leur métronome qui s'en prenait à moi. L'une est assez sotte pour montrer une dédicace que je lui avais envoyée avec un peu d'humour, mais elle n'en a aucun. Et voilà que les vaches sacrées sont toujours troublées dans leur rumination si on leur donne des choses qui les contrarient. Et j'ai eu droit à 30 secondes de publicité gratuite pour mon, pour mon livre. Eh bien, merci. Voilà qu'à cette occasion, Madame Ferrari dit il oh, n'y a ni idée ni programme. Pas obligé de lire. Je suis d'accord, il n'y a pas de page de coloriage dans mon livre. Il n'y a pas de programme, ma petite dame. Mais c'est sûr que si, qu'il y en a un. Je crois bien que vous l'avez lu. Et d'ailleurs, ça vous concerne. Parce que quand on arrive à la page partage des richesses, c'est pas un programme, hein le livre, c'est un croquis. Bon, enfin, il y a deux trois idées pour donner de l'inspiration. Il y en a une qui dit, salaire maximum. Pas question, alors j'ai pris la, la revendication des, des, de la Confédération Européenne des syndicats, on peut être plus rigoureux, mais euh, disons que l'appétit viendra en mangeant. Pas d'écart de salaire de plus de 1 à 20. Donc chaque fois que le taulier veut s'augmenter, tac, il est obligé d'augmenter le dernier qui est arrivé dans la boîte et qui est payé le moins. Ça crée une ambiance. Je suis obligé de vous dire qu'on peut faire mieux que de 1 à 20. D'ailleurs, il y a déjà une circulaire qui s'applique déjà qui interdit dans les entreprises de l'économie sociale et solidaire de se payer davantage que de 1 à 5. Tatatat. Il reste de la marge. Mais je sais pourquoi elle dit qu'il n'y a pas de programme. C'est parce qu'au sens littéral, elle n'en croit pas ses yeux. Et je la comprends qu'elle m'en veuille. Moi, je lui reconnais. Elle fait son travail très bien, je veux dire, euh, préparatrice en temps de cerveau disponible entre deux publicités. Mais... Ça fait cher Je comprends que ça ne lui plaise pas. Et ça fait rigoler tous mes camarades du service public qui, eux, sont à la base. Parce que vous savez pourquoi ils font tout ce ramdam Parce qu'ils aimeraient bien, dans ce métier, comme dans tous les autres. Dans la paysannerie, c'est un numéro connu. Les gros se cachent derrière les petits. Ils les poussent devant avec leurs tracteurs et ils restent bien tranquilles à la maison et ils rentrent les subventions. 80% pour eux, les miettes pour les autres. 20% pour les 80% de paysans. Eh bien, dans les médias, c'est pareil. 3% de médiacrates et une masse de gens mal payés, martyrisés, traités comme du rien. Des jeunes qu'on piétine, à qui on fait croire toutes sortes de choses avant de les jeter comme des Kleenex. C'est ça. Et voilà pourquoi nous, on dit qu'on va faire la révolution citoyenne dans les médias. On va la faire avec les petits contre les grands. Je vais vous dire lesquels. Pourquoi elle n'en a pas cru ses yeux, cette femme Elle avait bien entendu dire que 50% des gens qui ont eu une carte de presse l'année dernière n'avaient pas de CDI. Tous des précaires. La moitié de la profession faite de précaires. Eh bien, où que vous soyez, quel que soit votre métier, quand vous êtes précaire, hein, ça ne pousse pas trop à la lutte. Ça ne pousse pas trop à l'esprit critique, on le sait bien, et on n'en veut pas aux gens. Parce qu'il faut bien vivre, il faut faire vivre sa famille, il faut ramener la paye à la maison. Moi aussi, je l'ai fait ce métier. Moi aussi, j'ai été, comme il disait, pigiste permanent, tu parles. Payé à la pièce comme un esclave. Je sais de quoi je parle et je sais à qui je parle. Bon, alors la dame, pourquoi elle dit, il n'y a pas de programme, il n'y a pas d'idée. Parce que si notre programme s'applique, on va lui prendre 760 000 euros par an. Voilà ce qu'elle n'a pas compris ou qu'elle a trop compris. Parce que comme elle mange... 1 million d'euros de salaire, c'est-à-dire de quoi payer 1000 spicards, elle a lu dans le programme qui était marqué que tous ceux qui sont au-delà de 1 à 20 dans les revenus, on prend tout. Oui, comme disait Georges Marché, on prend tout. Bon, le programme, regardez votre montre. Jaoudi va parler combien de temps Il y a cinq points. Allez, c'est le moment d'apprendre. D'abord, on va rendre le pouvoir au peuple. Et il va se le reprendre tout seul. Donc, nous allons procéder à la refondation républicaine des institutions et de la société. Nous allons donc convoquer une constituante comme l'ont fait tous nos frères en Amérique latine. Parce que la constituante... C'est la manière pour le peuple de s'approprier ses institutions. Le peuple, il s'est autodissou. Et nous voulons mettre en place des institutions qui rendent impossible l'élection d'un président comme celui que nous avons et même d'un autre. Et si c'est un des nôtres qui est élu, qu'est-ce qu'il fait Il rentre, il fait sortir tout le monde, il prend la clé, il la jette à la scène. C'est clair La révolution citoyenne, elle repose sur deux piliers. L'éducation. Car c'est un peuple libre, Un peuple n'est libre que s'il est formé, éduqué à l'esprit critique, capable de comprendre les enjeux du temps dans lequel il vit. Par conséquent, nous expulserons le capitalisme de l'éducation. Nous unifierons cette éducation. Ce sera le premier budget du pays, celui qui passe avant tous les autres, pour que chaque enfant de ce pays sache lire, écrire, compter. Et pas seulement ça, pas seulement ça, rire, chanter Écrire des poèmes, comprendre les sciences, comprendre l'économie, savoir se rendre autonome socialement. Et nous ferons la révolution dans les médias avec la méthode de la citoyenneté, déjà chez nous, là où ça nous occupe, le service public. C'est fini, C'est plus le monarque qui désigne le président, c'est les gens qui cotisent, qui vont voter et qui vont les lire. Voilà comment on va remettre de l'ordre là-dedans. Deuxièmement. Le partage des richesses, ça va aller vite. Il y a 195 milliards à récupérer de la restitution sociale. Ce sont les 10 points qui sont passés des poches du travail à celles du capital au cours des 25 dernières années. Retour à la maison. Avec 195 milliards, tous nos problèmes sont réglés. Tous. évidemment... Pour ça, c'est la désintoxication de la finance. J'ai dit tout à l'heure comment, mais il y a une chose que je ne vous ai pas dit à propos du revenu maximum que je veux vous dire. La révolution citoyenne, c'est une révolution dans les têtes et dans les cœurs, et pas seulement dans le quotidien de la lutte sociale ou politique. Mes amis, les hyper-riches sont hyper-nuisibles. Ils sont irresponsables socialement. Vous l'avez vu, ils ne savent plus où ils mettent leur argent. Ils en ont tellement qu'ils le placent dans la bulle. Et leurs dépenses sont, par définition, des dépenses ostentatoires, c'est-à-dire anti-écologiques, qui contreviennent à l'idée même qu'on se fait de la décence et de la dignité d'une vie d'un être humain. Bon, point 3, planification écologique. Ça, c'est le programme, l'idée, l'idée économique. Qu'est-ce qu'on va faire ensemble Ce peuple a l'intelligence collective, les capacités pour faire bifurquer son système productif du productivisme où il est aujourd'hui, des modes de consommation d'énergie et notamment d'énergie nucléaire vers un autre mode de consommation, un autre mode de production. Nous sommes capables de le faire. C'est pourquoi la planification écologique, ni l'un, ni l'un, ni l'autre des deux mots, ne doit faire peur. En tout cas, nous serons là pour l'expliquer, pour montrer que c'est ça le grand défi de notre temps pour lequel les Français doivent marcher devant parce qu'ils sont capables de faire la démonstration qu'on peut vivre, travailler et produire autrement. Bon, j'espère que ça vous plaît, tout ça. Eh ben, bien, j'ai plus que deux choses à dire sur le programme. Alors, Ballot, comment vous allez faire tout ça Parce que vous savez, tout le monde peut écrire hein, des lettres au Père Noël avec euh, 10 km de promesses. j'en connais, hein J'en ai fréquenté pendant 30 ans, donc c'était la spécialité. Mais mes amis, rien de tout ça n'est possible tant que vous restez dans le cadre du traité de Lisbonne. C'est impossible Donc il faut sortir du traité de Lisbonne, il faut sortir, mais ça, ça doit être conduit avec de l'intelligence politique, il ne suffit pas d'aller dire, d'éclamer comme ça, nous sortons du traité de Lisbonne, il faut savoir le faire il va falloir entrer par des questions qui concernent tous les Français. Tenez un exemple, nous ne voulons plus qu'on marchandise le service public. Pas de bol, c'est prévu dans le traité de Lisbonne qu'on le fasse. Eh ah ben on vote. On demande aux Français, qu'est-ce que vous en pensez Et si les Français disent, ah mais vous avez raison, nous ne voulons pas, opt-out, comme disent les Anglais. Vous faites ce que vous voulez chez vous, mais nous non. Le service public n'est pas dans l'aspect de la concurrence libre et non faussée. À ce moment-là, nous avons un mandat, nous pouvons aller discuter. Nous pouvons dire, eh ben voilà, nous on se retire de ça, vous faites comme vous voulez chez vous. Mes amis, c'est pour vous dire qu'aucun mot d'ordre ne vaut par lui-même, il vaut par la méthode qui permet de le rendre intelligible au grand nombre. Parce que nous ne pouvons pas faire la révolution citoyenne, nous ne pouvons pas culbuter le pouvoir de la finance. Si le peuple tout entier ne s'y met pas lui-même à travers des questions qu'il maîtrise, qu'il comprend, dont il voit les enjeux, ce n'est pas un schéma théorique abstrait, la révolution citoyenne. C'est une démarche concrète dans laquelle est fait appel à l'intelligence de chacun, non pas pour dire ce qui est bon pour lui, mais dire ce qui est bon pour tous. C'est pourquoi elle exige un haut niveau de conscience politique qui se forge dans la lutte et dans la compréhension des problèmes qui se posent réellement au pays. Raison pour laquelle il faut les présenter sans barguigner et avoir le courage de se soumettre ou de se démettre devant le suffrage universel, comme ont fait nos camarades en Amérique du Sud. Et je suis certain que devant une telle question, qui troquerait ces services publics pour aller lécher les pattes de la concurrence libre et non faussée Tout au contraire, sitôt que nous aurons levé le fanal de combat, c'est vers nous que se fera le grand mouvement qui rassemblera le peuple tout entier vers les solutions qui sont celles de la gauche. Bon, maintenant j'en viens au point final, de ce programme. Et je vous demande d'y réfléchir mieux qu'en disant « ah oui, c'est bien », la paix. Alors beaucoup maintenant se figurent que c'est en état de nature, la paix, oubliant qu'elles ont été les fureurs en Europe, comment bien des plaies ne sont pas cicatrisées, et comment ce qui nous a été montré dans l'explosion de l'ex-Yougoslavie, puis dans la création de l'état croupion du Kosovo, est un signal extrêmement inquiétant. En même temps que nous voyons que les États-Unis d'Amérique, dans la position économique et politique est si fragilisée, ne justifie sa puissance que par la présence de 600 000 hommes de troupes sur les cinq continents et dans 700 bases dans le monde. Un tel monde est une poudrière. La paix est une construction politique. Et nous, pour notre compte, Nous devons dire non pas dans cette langue embarrassée de ceux qui prétendent débrouiller les talibans d'aujourd'hui d'avec ceux d'hier et je ne sais quelle autre fumée que nous, nous ne sommes pas d'accord pour continuer les guerres des Américains le long des pipelines et qu'il faut quitter l'Afghanistan et qu'il faut quitter le commandement intégré de l'OTAN parce que nous sommes pour une défense indépendante placée sous le contrôle de la souveraineté populaire des citoyens. Une défense efficace qui fassent réfléchir tous ceux qui voudraient s'en prendre à la révolution citoyenne. Moi je ne barguine pas avec ces choses-là. Mais voilà la révolution citoyenne, ça, ça prend encore moins de temps à être présenté. Ah, révolution Les seules révolutions qu'ils aiment, c'est celles qui sont douces. Par exemple, j'ai lu dans un journal étalé sur deux pages, « Révolution dans les palaces à Paris wow. ». Waouh Il y a enfin des hôtels 5 étoiles. Oh, il est content le gars qui dit ça. Enfin, lui, il n'ira pas parce que le prix de la chambre, c'est ça paye pour un mois. Mais il est content de savoir que ça profite à d'autres. Oui, c'est une révolution. Un à un, nous allons réhabiliter tous les maux de notre camp. Comme nous pouvons de nouveau nommer l'adversaire en disant que c'est le capitalisme. Comme nous pouvons de nouveau, dans nos manifestations, montrer le signal de ralliement qui a été le nôtre pendant tant de générations et qui est le point fermé, celui de la lutte. De la même manière, le mot de révolution, vous devez vous souvenir qu'il ne vous laisse que des bons souvenirs, car c'est à la révolution que vous devez votre liberté, c'est à la révolution que vous devez vos acquis sociaux, c'est à la révolution que vous devez votre République. Et il n'y a que M. Copé pour dire qu'elle a laissé de mauvais souvenirs, on se demande bien lesquels. C'est une révolution. Parce que nous allons changer les institutions. Donc le pouvoir politique va basculer de cette monarchie de plus en plus concentrée vers le grand nombre. C'est une révolution parce que nous allons modifier le régime de la propriété, parce que contrairement à ce qu'ont fait les libéraux qui ont fait basculer des dizaines de secteurs de la propriété publique nationale à la propriété privée, Nous allons le faire dans l'autre sens, en arrachant à la propriété, à l'accumulation capitaliste, l'éducation, la santé, pour ne citer que ces deux domaines. Oui, c'est une révolution dans l'ordre de la propriété et c'est une révolution dans l'ordre des valeurs que nous allons défendre. Parce que là où ils ont dissous dans le code du commerce la liberté non faussée des trafics en tout genre, nous allons réhabiliter les valeurs qui sont les nôtres au poste de commande, liberté. Égalité, fraternité. Voilà. Un ou deux mots, et je suis au bout de mon affaire. Alors, amis, tout ça, on peut dire, bon, comment on fait ben, On a commencé, non Vous n'êtes pas abandonnés. Vous n'êtes pas condamnés pour toujours aux ergotages sans fin, sur ce que pourrait être la bonne stratégie, ce qu'est la moins mauvaise. Nous sommes dans l'action, et cette action du style en sourire est une action pour la conquête du pouvoir. La révolution citoyenne, à mes yeux, elle est déjà commencée dans la lutte pour les retraites. Elle avait lieu auparavant d'une manière un peu paradoxale, lorsque des millions de gens décident. Il refuse de participer plus longtemps à une mascarade où on élit des hommes politiques, des femmes politiques interchangeables au programme qui s'avère en 48 heures pour finir similaire. Il existe un outil, c'est le front de gauche que nous bâtissons ensemble. La gauche unitaire, le parti communiste français, notre partenaire, notre allié, et nous, le petit parti de gauche, petite troupe ardente, qui s'est mérité des injures qui sont une délectation. Ce front de gauche, il veut être un front populaire. Ça veut dire qu'il est au cœur de la gauche, pas à sa marge. Et qu'est-ce que c'est le cœur de la gauche Ce n'est pas trois, quatre appareils qui s'entendent entre eux pour constituer un gouvernement de circonstances qu'ensuite, sous les coups des banques, vient à demander pardon d'être là, s'excuser d'être de gauche. Non, c'est au cœur de la gauche que le Front de Gauche va chercher. Et le cœur de la gauche, c'est le cœur du peuple, tout entier, dans son immense disponibilité à bien faire. C'est pourquoi, oui, nous enjambons toutes sortes de structures, nous bousculons toutes sortes d'habitudes, et nous ne permettrons pas qu'on ait pour toute question à nous poser, de maintenant jusqu'à 2012, que ferez-vous au deuxième tour Comme si, le 18 octobre 2010, il faudrait dire ce que l'on fera, je ne sais pas quand, le 8 mai 2012, ou plus exactement, moi, je n'ai qu'une question à poser, fort de mon expérience politique, de ce que j'ai vu, car je ne sors pas de l'œuf. Moi qui suis un homme politique traditionnel, qui ait mis tant de temps à comprendre que là où je croyais que j'étais utile, je ne l'étais pas. Oh, vous pouvez toujours vous moquer et dire « politicien obscur. Oui, c'est vrai, posez-vous la question de savoir pourquoi un politicien obscur, quand il fait les choix que j'ai faits avec d'autres camarades, se trouve soudain si bien en phase avec le grand nombre. Posez-vous la question. Le devoir est posé à chacun de rompre avec ses routines, de rompre avec ses affiliations, ses affections, pour se mettre en mouvement, pour faire les choses, agir, attraper le cœur du grand nombre. Moi, j'ai une question à leur poser, compte tenu de tout ce que j'ai vu, et si c'était le candidat ou la candidate du front de gauche qui était en tête du premier tour, est-ce que vous vous désistez pour lui ou pour elle Répondez d'abord à la question, et moi, après, je répondrai. Parce que la chose que j'ai vue, c'est que partout dans l'Amérique latine, quand vous avez à choisir entre l'autre gauche et la droite, vous votez à droite, et jamais pour nos camarades. Et vous qui aviez trouvé si délicieux Lula, quand vous le préfériez à Chavez, après l'avoir couvert d'injures. Voilà qu'aujourd'hui, vous vous réjouissez de voir que peut-être l'élection est plus serrée que prévue au Brésil entre Dilma Rousseff et l'autre. Maintenant que les églises sont venues se joindre au cœur de la réaction au nom de la lutte contre le droit à l'avortement, vous vous rappelez que celui qui s'oppose au candidat du Parti des Travailleurs, Dilma Rousseff, est un social-démocrate ça, ça ne s'efface pas de nos consciences. Nous ne sommes pas vos pions, nous ne sommes pas vos bagages accompagnés. Nous sommes des êtres libres, pas de laisse autour du cou. Ah, hein monsieur Fabrice Lucchini, moi, je vous aime beaucoup comme acteur et je vous admire. Mais alors en politique, hein, ça vaut pas un clou. Mais des fois, vous dites des choses tellement belles. Il a dit, en parlant de moi, qui vous représente tous, mauvaise tête, celui-là, c'est le Robespierre de demain. Je me demande à quoi il pensait. Ah, oui, je suis incorruptible. Comme vous tous, on ne peut pas nous acheter ni au propre, ni au figuré. Ah oui, oui. Comme lui, je dis qu'au droit de la propriété, il y a une borne, celle de l'intérêt général. Regardez les médiacrates, leur arrogance. L'autre jour, là, pendant qu'ils me déchiquetaient entre eux, Madame Ferrari, que j'ai déjà nommée, elle a dit, les chaînes restent les hommes politiques passent, il faut oser. Mais ça c'est délicat, hein c'est pas sartrien, c'est fin. Jamais je trouve un truc pareil moi. Non madame, le peuple avance, les chaînes tombent.